0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor aí, esse é o conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, e claro, né, baixa o nosso aplicativo aí da F1 Mania, tem sempre muita novidade lá para você, certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, Fala,
1: Gavi! Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, no nosso primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar aqui do Huckenberg. Afinal de contas, a Haas, enfim, anunciou aí o alemão como substituto do outro alemão, Mick Schumacher, que tá, por enquanto, sem vaga aí pra Fórmula 1 de 2023, Garcia. No segundo bloco, a gente vai falar aqui do clima de tensão entre algumas equipes a depois do GP de São Paulo ali um destaque para Red Bull então realmente esse clima tá instaurado no ar tem mais só uma etapa o que até sugere que a gente fique de repente aí nas férias com uma certa tensão no ar mas enfim esse tema do nosso segundo bloco para fechar as tradicionais rapidinhas Garcia e tem aqui agora ó China correndo risco de não ser realizado em 2023 Tem o Vettel também, que diz aí que chegou a conversar com o Alda sobre trocar a Ferrari pela Mercedes, tem o Verstappen, né, que é outro piloto daqueles que tá na lista lá da Fórmula 1, com muitos pontos de penalidade na superlicença e para fechar, o Ricardo então afirmou que não tem nenhum acordo, nenhum contrato assinado para ser reserva em 2023, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, né, dia 17 de novembro de 2022, quinta-feira, o podcast é 1 em ponto, tá no ar, podcast fio uma em ponto Pois bem, então, para a gente começar essa edição de hoje do nosso F1 Manim Ponto, nessa quinta-feira, uh, bom, vamos falar sobre a última vaga da, da, do GRID, né, para 2023, que foi preenchida hoje, né, quinta-feira já se esperava, na verdade o esperado pelo que foi ventilado aqui no Grande Prêmio de São Paulo foi que esse anúncio aconteceria na terça-feira, mas tudo bem, aconteceu hoje, acabou e não foi mistério nenhum, Nico Hulkenberg substitui Mick Schumacher no AC ali da Haas, né, então tá, tá tudo confirmado a Haas é, era a única equipe que não tinha ainda anunciado suas duas cadeiras agora o grid já tá fechado, tá bom é, falou assim, Antônio Giovinazzi, falou assim, Daniel Ricciardo, falou se pouco, muito pouco, mas falou assim Pedro Futebol, de por que não, tal, né enfim, e o Hockenberg ele vem da, de uma temporada como piloto reserva na Aston Martin correu as duas primeiras etapas, inclusive do ano, substituindo o Sebastian Vettel, né e, e agora ele se diz muito feliz vai, tornar, vai virar piloto de novo em tempo integral, na né? Fórmula 1 com a Haas, né é, é, aí aquela história, né? ah, eu sinto que eu nunca realmente deixei a Fórmula 1 a gente também sente isso, inclusive o Hockenberg <risos> de acordo, né? É, e ele agradeceu todo mundo, o Dini Haas, o, o Günther Steiner, né? que vai trabalhar bastante para a equipe, pela equipe no ano que vem. Né, e, e assim, o Steiner ele falou que é um piloto. Com, mais, com, com quase 200 largadas na Fórmula 1, é, grandes classificações, e ele falou assim, e é um piloto sólido e confiável, né, isso dá muito crédito pra gente e vai ajudar a gente é, a fazer com que a equipe melhore, e basicamente foi isso que ambos disseram, Gavi, tá aí, tá confirmado, então, tá tá. Nico Huckenberger no lugar do, 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 do Mick Schumacher, isso.
1: Que para mim, né, Garcia, primeiro um comentário pessoal aqui, fiquei muito, muito triste com a saída do Mick, né, não é segredo para ninguém aí que gosto muito do Mick, já disse que talvez até pelo, pelo pai dele, né, Para mim é um grande ídolo meu da minha infância, acompanhei, passei a... É, a gente... tem o Ayrton Senna, claro, mas eu, eu tô aí com meus 37 anos, Garcia, então quem eu vi correr de fato, né, que eu acompanhava ali, era o Schumacher, né, enquanto os... muitos torciam contra, eu sempre torcia a favor do Schumacher, então é, é, confesso que eu fico um pouco, um pouco bastante chateado com a saída do Mickey, achava até que ele poderia render mais também na Fórmula 1 Considero um pouco injusta essa queimada de filme, né, o Mickey... Não dificilmente retorne ao grid, né? ele ainda tem uma chance, uhum. é, mesmo que pequena, de ser reserva da Mercedes. Enfim, é, ele, ele tenta ainda permanecer na Fórmula 1, mas caso ele saia de fato, é muito difícil que ele retorne, né, Garcia? Só que também, por outro lado, a gente fica pensando: o que será que tem errado, né, com o Mick? É, a Ferrari que a gente sabe que vai terminar o contrato com ele agora no fim do ano ainda não terminou, ele tem um contrato válido até 2022 né, esse contrato de jovem piloto da academia então já a Ferrari não declarou oficialmente mas então já sabe-se que ele vai não vai ser mais piloto Ferrari no fim desse ano e também a Haas não quis manter o contrato com ele, então sinceramente qual o problema do Schumacher né Garcia, talvez ali realmente as equipes tenham identificado algum problema que que sugira isso, né, que realmente ele não pode permanecer né? eu só só vejo isso como desculpa por outro lado, Garcia, a chegada do Huckenberg também na Haas se você analisar principalmente o que o Stender disse, faz muito sentido, né, o Huckenberg nunca conquistou um pódio na Fórmula 1 mas a Haas também não vai disputar pódios, né Garcia, sejamos sinceros, né o nível de conhecimento que o Huckenberg tem de Fórmula 1, acho que aí é inegável, né realmente não tem como a gente dizer que não é maior do que o Mick Schumacher, né? por tudo que ele vivenciou nas equipes, né? então talvez essa carga de experiência seja um impulso que a Haas precisa nesse momento, já que tá lá no fim do grid, né? não é realidade você ter... Ah, vou chamar o Oscar Piastre aqui para... É, eu não sei até que ponto isso é uma realidade né, para Haas, nesse momento também, e de desenvolvimento do carro e se a gente ficar pensando, qual seria o outro melhor nome além do Nico Huckenberg né claro, a gente brasileira aqui gostaria que fosse o Pietro Fittipaldi é, como você disse, tem o nome do, do Giovinazzi, mas de fato é, não, não acho que a Haas errou em escolher o, o Huckenberg para essa vaga, viu Garcia?
0: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou trazer um comentário aqui, porque realmente, quando a gente fala em Nico Huckenberg a... a... Primeira coisa que a gente fala praticamente é sobre esse fato dele nunca ter conseguido um pódio, né? E e ok, pra quem tem quase 200 largadas na Fórmula 1, é relevante, né? Poxa, como assim o cara nunca conseguiu? Ok, né? Terça-feira nós estávamos lá na nossa confraternização da F1 Mania, pós-GP de São Paulo, inclusive, faltou você, Gavi. Né? Poxa, que (risos) tristeza no coração Mas, assim E o Gabriel Lima falou uma coisa muito interessante, ele falou assim ok, as pessoas falam assim, ah, faltou carro pro, pro, pro Hulkenberg e pros detratores não faltou carro faltou braço, mas sabe quantos pódios os companheiros de equipe de Nico Hulkenberg conseguiram até hoje? Quando a gente fala de companheiros, a gente tá falando também de quase 200 largadas onde nessas quase 200 largadas tinha um piloto com carro em iguais condições do Hulkenberg certo? sabe Esse quantos...
1: número é bom, hein?
0: Sabe quantos pódios os companheiros de equipe de Nico Huckenberg conseguiram até hoje? Posso chutar? Pode.
1: 22.
0: 4, Gavin.
1: Nossa, se fosse 22, <risos> o negócio era feio,
0: hein, Garcia? É, então, só quatro pódios até hoje, né? O que então, significa que, assim... É, é, ok, ele até pode é, justificar que ele nunca conseguiu um pódio hoje por causa do, 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 do carro. O, o Gabriel Lima, ele tem uma memória fantástica, coisa que a, a, a gente não tem, eu vou falar a gente, mas nem vem. Não tem, não tem Mas, não é, tem mas é que o Gabriel tem uma memória incrível, assim. E ele fala que o, em um desses pódios, inclusive o pódio era pra ser do... Em uma dessas corridas o pódio era pra ser do Huckenberg, não foi porque a equipe errou, e... enfim. Aí eu já realmente não consigo me lembrar. Confio né? no Gabriel, né? Confio total no Gabriel, é. Confio mais no Gabriel do que em mim. Se eu falar alguma coisa o Gabriel falar, <risos> você... não, não é isso, eu vou confiar no Gabriel.
1: <risos> Mas... Eu lembro que você falou o contrário. <risos> é... Você vai ficar com o pé atrás, né? Isso,
0: é, é isso, né? Então, assim... Se você pegar por esse lado, esse número não desabona tanto o Hulkenberg. O problema, a idade chega, chega uma hora que você vê que o piloto realmente não tá mais somando, e o, o, o Hulkenberg não traz nenhuma novidade pra Fórmula 1, uh, a questão é que assim, também... Tem isso, e tem uma coisa que a gente vem falando faz um tempo, que é, assim, a Fórmula 1 não se renova nunca, e ao mesmo tempo, vai chegar daqui uns 4 anos, aí ela vai ser obrigada a se renovar, porque pelo menos uns 6, 7, 8 pilotos aí vão vazar, né, não vão estar tá mais aí, né, uh, e, e, e essa base para renovação não tá acontecendo, né, mas também Sim. é o que você falou, é... Tirando o Huckenberg e a quem, já que ele é alguém experiente. Aí, o único que tá orbitando ali mesmo é o Huckenberg. Você tinha o, até recentemente o, é o Gutierrez, que era a, a piloto reserva da Mercedes, né? Que é piloto reserva da Mercedes, mas tá com a super vencida, né? Então, vamos falar de quem? É ok, Huckenberg acaba sendo o nome natural, né? Tem
1: trazer o Vettel de volta, né, Garcia?
0: É, Nem saiu, é, tem que trazer. Se, se, é, a, até acho que, que a, a Haas tentou conversar com o que seria o melhor nome para ela, que é o Daniel Ricardo. Né? Perfeito, também concordo. Mas né? o Ricardo não quis também, direito dele, tá tudo certo, então, é, sobrou o Huckenberg, é isso aí, contentem-se Sobra. com isso.
1: <risos> é, é contentem-se com isso, e aí a gente fala, né, ah, mas a Fórmula 1, né, por que não um jovem piloto, né? É, porque aí seria ó, vai dar mais engajamento, você colocar um, um jovem piloto lá que movimenta as redes sociais, mas aí faz sentido a Fórmula 1 como produto né Garcia, mas não faz sentido a Haas como equipe, né, então aí teria que ter um programa da Fórmula 1 com as equipes, olha a gente vai fomentar, que não sei, alguma coisa desse tipo, né Garcia então, é, é, quando você essa opção é totalmente da equipe né, então a equipe e não tá errada de pensar por esse lado né, eu uhum. acho, eu, 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 eu acho isso a McLaren tem um programa mais consistente, apesar também de ser um grande risco trazer né, o Oscar Piastri, a gente comentou aqui em outros programas que é um tanto quanto arriscado, vai ter ele e o Norris ali, o Norris tem uma experiência já é, com a Fórmula 1, mas é, a chance de ambos an- entrarem em conflito é muito grande, né Garcia, é muito grande, num carro que também não está... 100% preparado, não é. sei até que ponto isso vai ser bom também, pro Piastri ele vai chegar ali com, com o Lando Noves assumidamente o piloto número 1 um, é, sem nenhum tipo de desenvolvimento precisando mostrar resultados porque a Fórmula 1 cobra, a gente tá vendo um Schumacher saindo aí na segunda temporada né? mesmo eu, eu, eu achando que de, é a segunda claro, numericamente, mas a primeira foi com uma, com uma Haas totalmente fora de desenvolvimento, ao lado do Nikita Mazepin, que não traz nada, né, de, de, em termos de mentoria, a gente sabe que os pilotos aproveitam muito ali, quando eles são reservas, jovens e tal, para poder evoluir, né, dentro das equipes com, com, com alguma referência, né, isso é comum. Então a Haas, também, a Haas não tinha muito o que fazer, Garcia, não tinha muito o que fazer. O Huckenberg, agora, o que a gente espera é que, pelo menos o Huckenberg, mostre aí o que o Magnussen tem mostrado nas últimas corridas, né, Garcia? Então, é o que se espera, tem... Não é? Tem colocado a Haas ali numa posição onde, para mim, até parece que, que ela não está, né? Tá t- tirando um pouco mais do carro, de fato. Então, o Nico Huckenberg tem chance de fazer isso, acho que, inclusive, mais do que realmente um jovem piloto que, que qualquer um desses jovens que é, entraria aí, que poderia entrar nessa vaga. Boa,
0: é isso. O outro lado, Gavi, Mick Schumacher. diz que agora nesse final de semana em Abu Dhabi vai ser a última corrida dele com a Haas ele falou assim, não posso esconder o fato que eu tô muito decepcionado sobre essa decisão com essa decisão mas eu quero agradecer a equipe quero agradecer a Ferrari por terem me dado essa oportunidade, esses anos juntos me ajudaram a amadurecer tanto técnica quanto pessoalmente Especialmente quando as coisas ficaram difíceis, eu percebi o quanto eu amo esse esporte. Aí ele falou: foi um período de altos e baixos, melhorei muito, aprendi muito, é, com certeza mereço um lugar na Fórmula 1, o assunto tá, está tudo menos encerrado para mim, porque esses contratempos só vão me tornar mais forte. Uh, e cadê aqui mais? É basicamente isso que o que o Schumacher falou, ele publicou no Instagram dele lá, um. um comunicado, né, ele falou minha chama queima pela Fórmula 1, vou lutar duro para votar pelo grid delegado e e, obviamente é isso que ele tem que fazer mesmo, e ele falou também ao ser perguntado que essa parte é importante, né que é ele disse que a a Mercedes o Toto Wolff disse que a Mercedes estaria aberta a possibilidade de reativar a parceria com a família Schumacher né? ele falou assim, eu não escondo o fato de que a família Schumacher faz parte da Mercedes, que a gente valoriza muito o Mickey como personalidade, como piloto, e a gente vai discutir essa opção se ela surgir, né é, Surgiu agora, que seria né, essa, essa
1: declaração é um pouco velha do Wolf, né?
0: Isso, isso. Que é, que foi isso que a gente quis trazer, né? E aí, em cima dessa declaração do Mick Schumacher, ele falou que agora ele tem só essa possibilidade de ser piloto da reserva, reserva da Mercedes e mais nada.
1: <risos> mais nada, Garcia. Ó, oh, uma coisa, assim, é, da, da declaração do Schumacher nas redes sociais, é legal a gente tirar ali uma interpretação, que, que, aliás, muitas pessoas me perguntaram que... Poxa, você e o Garcia já, já... Vocês falam que ele não é mais piloto da Academia de Jovem Pilotos, né? Mas a Ferrari ainda não oficialmente não, não declarou uhum. isso. É verdade. Uhum. Oficialmente a Ferrari não declarou isso, né? Então, é, na verdade, assim, de fato, a gente teria que estar co- tá colocando aqui como um rumor ainda, né? Como uma grande possibilidade. Mas a, o próprio Schumacher, nessa declaração dele, assim, ele meio que deixa isso claro, né? quando ele diz, olha, quero agradecer a Ferrari e a Haas, pra mim já é, é mais um indício também do fim dessa parceria aí com a Ferrari, que deve ser agora no fim de 2022, viu, Garcia?
0: É isso, e ainda falando, e... Ah, pode falar.
1: Não, não, e, e aí eu acho isso, cara, é, essa declaração do Wolf, ela tem acho que uma semaninha, hein? uns cinco dias, se eu não me engano, então ele ainda não. ele ainda tinha esperanças, né? Ele, o Schumacher, de ser piloto da Haas, agora então a única negociação em aberto, obviamente que eles já estão lá em Abu Dhabi, isso deve ser conversado lá, seria realmente é, do, do Schumacher assumir essa vaga de reserva, porque a Mercedes também não tem reserva, né, Garcia? O Nick Devries agora é piloto da AlphaTauri o próprio. É, Desculpa, o Stoffel van Dorni assumiu a vaga que era do Huckenberg de reserva ali na Aston Martin, vai dividir esse papel com o Drogovic, então a Mercedes fica meio que sem piloto reserva. Então, parece para mim, nesse, nesse momento, o caminho natural do Schumacher mesmo assumir essa vaga.
0: Exatamente. Uh, e só pra gente encerrar o assunto Haas, o Pietro Fittipaldi vai pra pista novamente... no no TL1 do GP de Abu Dhabi né? então mais uma vez o brasileiro vai cumprir um cronograma com a equipe, está muito feliz né? disse que o trabalho lá no México foi meio encurtado porque ele teve problemas no DRS e também no Turbo né? mas ele se sentiu confortável no carro, começou virando uns tempos interessantes e tal, ele falou que o objetivo dele em Abu Dhabi é conseguir completar agora todo o programa que a equipe propuser para ele, então teremos Pietro Fittipaldi mais uma vez no cockpit da Haas agora em Abu Dhabi, Gavin.
1: Boa, Garcia. Te, vai ter o, o Drogovic também, né? os brasileiros isso. aí. E, cara, eu queria que falar rapidinho do Fittipaldi, oh, Garcia, do Pietro, né? E do Enzo também, rapidinho. A gente teve lá em Loco, né? Eu e a Nath. E o Pietro Fittipaldi, ele, cara, é um trabalhador nato, né? Uhum. Então, ele tava ali no grid, ele e o Enzo, todo momento ali na frente da Rasa, ali no paddock, fazendo... Vários tipos de ações, né? Ali. Inclusive, eu quero agradecer o Enzo, porque eu falei para ele, ó, oh, Enzo, poxa, cara, se a Raíssa vier aí, eu queria que você me convidasse para ir, né? Eu sou muito fã da Raíssa. E não é que ele me convidou, Garcia. Eu tava andando <risos> pelo grid, ele me parou e falou, cara, eu tô indo lá, né? Até, até Assim, então o que, eu, o que eu queria dizer era isso: que, o, o que eles são, assim, cara, pessoas fantásticas, sabe? Né? No meio do grid da Fórmula 1, que tem toda uma atenção ali, o Paddock e tudo mais, né? né? eles vêm até você, pô, e aí, tudo bem, cumprimentam, são pessoas realmente fora de série, assim, diferentes, né, então a gente entrevistou eles lá, saiu as matérias aí no decorrer da semana, mas mais do que isso, né, são grandes pessoas aí, e totalmente ali junto com com nós brasileiros, foi comigo, né, ali a imprensa brasileira, que é uma grande minoria, né? vale destacar isso, também somos poucos dentro lá da, da, da sala de imprensa da Fórmula 1, mas ele acolhendo todo mundo muito bem, cara, Então, quero registrar isso aqui.
0: Que legal. É isso. Bom, falamos bastante aqui sobre a Haas, a substituição do Mick Schumacher pelo Nico Huckenberg. E a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, bora falar de uma certa tensão que tá rolando em algumas equipes aí, né, principalmente depois do grande prêmio de São Paulo, né, e assim, há, muito se falou sobre a possibilidade do Matias Binotto ser demitido depois desse grande prêmio de São Paulo, porque estariam acontecendo algumas coisas na Ferrari, a Ferrari erra muito, não tem desempenho, blá blá blá, aquela coisa toda, e a Ferrari desmentiu, logo depois, né, na segunda-feira, a Ferrari já emitiu já comunicado, dizendo que tava tudo bem, mas o gás a Gazeta dello Sport, Gavi é, disse o seguinte: que o Matia Binotto ainda será o responsável pela Ferrari em Abu Dhabi, mas terá que sair depois disso segundo o Gazeta de Los tá tá gente não é a gente que tá falando, né uh, ele parênteses,
1: vem... Garcia, o Gazeta o pessoal critica muito, mas acerta muito exato, também é, algumas vezes, exato,
0: né, exato né então, acerta, assim, muito. ele estaria sendo muito criticado, erros estratégicos e enfim, que é, diz que tem o um fato psicológico muito grave que é o fato da Ferrari estar tá, tá quase caindo pra terceira posição no campeonato de construtores e é aquela história toda, né e segundo uh, isso, o, 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 durante muito tempo durante, durante durante muito tempo na Ferrari, segundo a Gazeta de Sport, havia uma cultura de julgar duramente uns aos outros pela que acontecia. E o Binotto tentou acabar com essa situação, mas isso parece ter começado a trabalhar contra a equipe, porque passou, começou a passar a impressão de que ninguém se responsabiliza por nada quando as coisas acontecem de errado, né e que inclusive a relação entre o Binotto e o Leclerc não é nada boa né, diz que desde Silverstone o Leclerc não fala com o Binotto ele ainda aí, estaria muito zangado com o erro estratégico que aconteceu durante essa corrida, a gente sabe, a Ferrari praticamente entregou a vitória nas mãos do Sainz naquela corrida, né, então é isso, entregou, se entregou, né, entregou, se entregou, 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 aquela vitória era do Leclerc, foi parar nas mãos do Sainz por uma, praticamente uma decisão da Ferrari, né, sim, uh, então assim, é, segundo o Gazeta do Losport a coisa tá feia por ali, Gabi,
1: então, Garcia, é aquilo que eu disse, né? O Gazeta erra bastante, mas acerta muito. Eles têm. Eles são italianos, né? Eles estão inseridos Isso. lá. né, Isso também é importante. E, 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 cara, na verdade, essa. Vamos dizer que, que esteja correto, né? Nesse momento, Garcia, parece... Se fosse um técnico de futebol, aqui, parênteses, tá? Vou, vou falar de futebol um pouco. Se fosse um técnico do São Paulo, que é o seu time, é. esse cara estaria correndo um risco, mas uma 90% de sair, concorda, Garcia? Uhum. É, o time não anda, era um time bom, que precisava, podia chegar não sei ah, na Libertadores, não chegou, tá, tô, não tô fazendo... Não é verdade, hein, Garcia? Mas pode ir até ser também. <risos> né? Então, é, eu acho que o Binotto corre mais risco de sair da Ferrari, não sair da Ferrari... ser demitido e não ocupar nenhum cargo, deixar de ser o chefe de equipe, né, o o Binotto é conhecidamente um ótimo engenheiro e trabalha nos, nos bastidores é, inclusive segundo alguns especialistas aí melhor do que trabalha na pista uhum. né? então seria ele retornar para esse cargo antigo e aí né, teria que ter um novo chefe de equipe então eu, nesse, se você tiver que né, igual aquela, assim, me perdoe tá Garcia mas igual tirar aquelas cartomantes eu não acredito tá cara eu não acredito é, Aí tira lá se você tirar nesse momento ou se você pedir se você tiver que dar uma opinião a opinião mais certa é, é que ele saia da Fe, deixa de ser chefe de equipe né? foi um ano terrível para Ferrari é, a Ferrari tá aí sofrendo para se manter como a segunda força depois de um começo péssimo da Mercedes, é. onde poderia ter garantido ali todos esses erros que a Ferrari teve é, d- durante a temporada, no, no, na primeira metade principalmente é, e não que não teve na segunda metade, Garcia mas primeiro, na primeira metade foram erros cruciais que custaram vitórias né? porque a, a Ferrari tinha um carro naquele momento que, que era até superior a Red Bull em alguns momentos né? então é, na primeira metade da temporada ali era onde já deveria ter, digamos que resolvido tudo que foi o que aconteceu com Red Bull e com Verstappen se a gente é, analisar friamente números agora da temporada esquecer ali o que a gente teve de em termos de desenvolvimento né, a primeira metade a, a Red Bull garantiu ali né era a, a segunda metade da temporada era mais administrar toda a coisa para poder ser campeão como foi Sim. tanto em construtores como nos pilotos então é para mim é o mais óbvio que o, que o Binotto corra o risco de deixar a, a função de chefe de equipe do que permanecer, Garcia.
0: Uhum, boa. É, enquanto isso, me parece complicado se rebaixar uma pessoa, mas se esse for o único caminho também, né? Enfim, enquanto isso, já que a gente tem mais de um assunto para citar neste bloco, Red Bull afirma que ficou tudo esclarecido entre o Verstappen e o Pérez, tá? É, então, assim...
1: O... Sei lá, Garcia
0: É, primeiro o Verstappen, então, vamos pelo, né <risos> <risos> Sim, sim Primeiro que o Verstappen foi autorizado a passar o Pérez ali no final da corrida É... O Pérez está na disputa, a gente sabe, pelo P2 no Campeonato de Construtores, o Pérez ficou muito bravo, o Verstappen não devolveu a posição, e aí aquela f... clássica frase, que vai virar um clássico essa frase, né, eu já disse da última vez, pessoal, não pergunte isso de novo pra mim, ok, estamos claros sobre isso, tenho minhas razões e as mantenho, né, uh... e aí assim, comunicado da Red Bull. É, como equipe cometemos alguns erros no Brasil, não tínhamos previsto a situação que se desenrolou na última volta e não havíamos acordado uma estratégia para tal cenário antes da corrida infelizmente, Max só foi informado no final para devolver a posição sem que todas as informações necessárias fossem repassadas isso colocou Max, que sempre foi um jogador de equipe aberto e justo em uma situação comprometedora e com pouco tempo para agir, o que não era a nossa intenção, após a corrida, Max falou aberto e honestamente permitindo que ambos os pilotos resolvessem quaisquer problemas ou preocupações pendentes, a equipe aceita o raciocínio de Max, a conversa foi assunto pessoal, que permanecerá privada entre a equipe e nenhum comentário adicional será feito, tá, e aí, olha que que louco, os eventos que se seguiram do ponto de vista da mídia social são completamente inaceitáveis, o comportamento online abusivo em relação a Max, check a equipe e suas respectivas famílias é chocante e triste, infelizmente é algo que nós como esporte estamos tendo que abordar com alguma regularidade deprimente. É, e aí, vou seguir só falta um pouquinho, vai, não há lugar claro. para isso nas corridas ou na sociedade como um todo precisamos ser melhores, no final das contas isso é um esporte estamos aqui para correr, ameaças de morte correspondências de ódio, ataques contra membros da família são deploráveis valorizamos a inclusão, queremos um espaço seguro para que todos possam trabalhar e desfrutar do nosso esporte, o abuso precisa parar em primeiro lugar é, eu achei muito importante essa finalização da Red Bull desse comunicado, né é, e sim, acho que as equipes elas precisam começar a se atentar para alguns detalhes aí de uma, certa, de uma certa rivalidade, que não convém aqui falar agora para a gente não tomar muito tempo, mas as equipes precisam, precisam começar a se atentar para isso. Né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção, fora isso que eu achei o mais importante do comunicado, Gavi, foi que, uh, embora a gente possa duvidar mesmo que... Ficou tudo esclarecido entre o Pérez e o Verstappen A equipe me pareceu muito muito transparente Ao dizer que havia um problema pessoal entre os dois Que os os dois pilotos resolvessem problemas ou preocupações pendentes um com o outro Que foi um assunto pessoal mesmo né? Eu achei isso interessante por parte da, da Red Bull
1: Total, Garcia, né, é um pouco de transparência aí, onde não a gente sabe ninguém, que, né? é, e onde a gente sabe que não, não vem, né, não costuma vir, uhum. vamos dizer assim, né, é que o negócio ficou pesado, Muito. né, Garcia, ficou pesado, e, e depois do que o Verstappen disse ali, né, ele, foi, ele comentou e fui foi claro, né, então realmente é uma, uma situação que todo mundo conhece, né, eles não vão declarar. E o que tem circulado é que foi ali o Pérez ter batido propositalmente em Mônaco, né, Garcia? E inclusive com algumas telemetrias ali dizendo que é é possível, né?
0: né? Os dados de telemetria indicariam que, na verdade, ele ele cravou o pé no acelerador onde não se crava, né?
1: E não não virou volante. E não virou né? volante, é. Que é uma reação natural. Né, que você tem quando você perde o carro ali você naturalmente faria um movimento que ele não fez né então uhum. isso chamou a atenção e cara não dá para descartar né Garcia não dá para descartar e aí se é, agora é, não sei, eu, eu acho que é um problema pessoal do Verstappen, mas o, o Pérez ajudou o Verstappen bastante, né? Inclusive Opa. Garcia, eu tô, eu, quero, eu vou precisar da ajuda do Gabriel Lima aqui, porque <risos> é uma matéria difícil de escrever, mas eu comecei aqui que foram as vezes que o Pérez ajudou o Verstappen mesmo né, nesses dois anos aí de Red Bull. Uhum. Né? Não quero deixar passar nada interessante a gente, né? A gente sabe que foram algumas vezes. Mas quantas vezes, né? Quantos pontos, por exemplo, o Pérez ajudou o Verstappen a conquistar nesse meio tempo? E aí eu acho que, ah, mas o Pérez fez aquilo lá. E aí o Pérez está totalmente errado. Inclusive, se for provado, ele para mim deveria ser punido e receber uma sanção pós-corrida, não parece que vai acontecer mas é, seria o caso agora a partir do momento que você resolve esse assunto é, ali é, trata-se de, 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 não um lance pessoal, quando o Max Verstappen tá na pista ali com a Red Bull, ele é um piloto profissional da Red Bull é. né Garcia, então é tudo que ficou ali, tem que ser. A não ser que expo, o Max o tivesse explicitamente falado: olha, eu não vou nunca mais deixar o Pérez passar. Não sei se é o caso também, entendeu, Garcia? É, mas aí o Pérez precisava saber disso também, porque aí talvez o, o Pérez também não tivesse deixado o Verstappen passar, uhum. né, Garcia, para tentar atacar o Alonso. Então é, é um assunto realmente complexo de, que gera uma tensão, é, para mim, desnecessária nesse momento do, da temporada. Né? Ali a Red Bull, como a gente disse, acabei de falar, na primeira temporada ela matou ali os construtores, posicionou muito. Matou ali o campeonato de pilotos, posicionou muito bem nos construtores, o Pérez também saiu muito bem posicionado, então esse, esse, era o caso do Verstappen ter, para mim, Garcia, ter deixado o Pérez ir. Né? Até, até acho que equivocadamente a equipe permitiu que o Verstappen passasse. Foi mais uma questão ali de. É, olha, você quer tentar, então vai lá e tenta, né? Porque ele já tinha perdido o ritmo também, o Verstappen, né? O Pérez também perdeu bastante posições, perdeu o ritmo, mas no momento é, acredito que o Verstappen não tinha condições de atacar, por isso que ele pediu até a posição também, né? Para poder tentar passar o Alonso, então é, é isso, o Pérez também não, não deixaria passar vinha um clima de tensão desnecessário, e cara, é, eu vou te falar aqui, a gente tava lá pegando as declarações no, no, no grid, né, então a Red Bull não aparecia, não aparecia, <risos> apareceu por último, né, um Verstappen ali claramente abalado psicologicamente, velho, ele tava, assim, sob tensão, né, você via que tinha, que, assim, não era, não tava leve, né, não, era, uhum. não tava um, um cara leve, né, e aí, isso juntou a, a, com, a, com, a, com a imprensa ainda, perguntando, olha aí, o que, que foi que rolou, né? Porque a, a galera não perdoa, né? Garcia não pode perdoar mesmo, né? Justo. É o um momento, então ele foi perguntado, olha, o que, que, que foi que aconteceu, né? O que, que você citou no rádio? Aí ele ficou meio bravo mesmo, ah, se eu não vou comentar, já disse que eu não vou comentar sobre isso. É, tava ali, meio assim, sabe quando você vai falando as coisas, não sem pensar, mas meio que, meio que tirando onda mesmo, sobre o Hamilton, ele falou, ah, então eu perdi a corrida, eu perdi a cinco segundos, o Hamilton perdeu a corrida, então né eu sabia que ele não ia tirar o pé, meio que, é, para mim querendo dizer que propositalmente bateu, apesar de eu ter considerado um lance de corrida Garcia ali, é, eu acho que Ele estava realmente muito alterado ali com toda aquela situação, que é totalmente desnecessário para um momento onde a Red Bull já é campeã de construtores, o Verstappen é campeão de pilotos, o Pérez tinha tudo para chegar na última etapa à frente do Leclerc, inclusive, então conquistar essa dobradinha aí da Red Bull, totalmente desnecessário. Será que isso já é fruto né, dessa perda de desempenho? É, dessa reunião e, e também desse momento que, queira ou não, por... É, a, gente, é, a gente fala muito aqui, né, Garcia, que é importante você terminar o ano bem, né? Por quê? Porque dá uma esperança ali, já fica ali, né? Olha, é, e, e a Red Bull caminha para terminar um ano incrivelmente mal, né, Garcia? Incrivelmente mal, depois de tudo que a gente viu em 2022, é, termina para o ano vai terminando e com a Red Bull em baixa, enquanto a grande arqui-rival dela aí dos últimos anos, que é a Mercedes, vai tendo uma alta. Isso é perigoso para a equipe também, já pensando na temporada que vem, Garcia.
0: É, eu não iria por esse caminho do incrivelmente mal, eu iria pelo aquém do que se esperava. Mas esse, esse problema entre o Pérez e o... E o... E o Verstappen me faz pensar que sim. Por causa disso, exclusivamente, termina mal a temporada mesmo, a Red Bull, né? Mais uma equipe que, digamos assim, poderia apresentar algum tipo de problema, né? Que seria a Alpine. Eu ia falar Renault aqui, né? Mas tem tem só um um detalhezinho aqui pra gente citar. Segundo o SoEmotor.com, a Alpine teria demitido toda a sua equipe de assuntos jurídicos, tá? por resultado direto da situação com o Oscar Piastre no meio do ano, né, então assim, é... aquela novela toda que a gente já viu que no fim das contas a Alpine foi parar no, 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 na McLaren, né, e a Benedict Mercer, que seria a pessoa diretamente envolvida nos contratos de pilotos dentro da Alpine, o que incluía Piastre, também. Né? Então deu ruim lá pro pessoal de jurídico da. da Alpine, enquanto isso, diante de tudo que a gente falou aí, né? Ah, mas. É, poxa, Ferrari.. É, Beneficiou Sainz lá em então a Red Bull não se meteu na briga dos pilotos, e, enfim, o a Mercedes. hoje
1: de treta, né, Garcia? É,
0: a Mercedes e o Toto Wolff já disseram também que se mesmo que for preciso ou qualquer coisa assim, a Mercedes não vai é, fazer jogo. praticar o jogo de equipe em Abu Dhabi. Tá? Ele falou não tem chance, assim, o Hamilton não precisa de nenhum favorecimento, não é o que ele gostaria, então não haverá ordens de equipe da Mercedes para deixar o Hamilton passar o Russell caso ele esteja na frente, tá? é, ele falou que o recorde de vencer uma corrida em todas as prioridades não é uma prioridade para o Hamilton... Eu, a prioridade é a gente levar o carro de volta para onde ele deve sempre estar e, e colocar o carro em posição de brigar por mais vitórias no ano que vem. É isso. Então essa dúvida aí também já fica de lado.
1: <risos> ah, é aí. O Russell tá na frente do Hamilton, né, Garcia? Nessa temporada. É,
0: é acho que é mais, seria mais pelo recorde mesmo, né?
1: Pelo recorde, é, é, seria, é. Seria bacana. Teve a chance, assim, a Mercedes não poderia fazer nada. Mas lá em São Paulo, a gente comentou aqui, hein, Garcia? Isso a gente tem que trazer pra gente. A Mercedes vai ter a grande chance agora de vencer aí. E venceu com dobradinha ainda, né, cara? Venceu com dobradinha. E aí o Russell sai muito favorecido, né, cara? Sai muito, assim, não só, obviamente, em termos de campeonato de ponto, mas acho que em termos de moral também ali, como como as coisas aconteceram, né? Começou meio que tragicamente na sexta-feira, né? Com o acidente dele provocando a pole do Magnussen, mas... reverteu, assim, numa moral incrível pro pro Russell também, que dá ali, dá uma pressionada no Hamilton nas últimas corridas, o Hamilton tava impondo ali, a gente falou aqui, ó, pô, o Hamilton tá, tá matando aí nessas últimas etapas, mas o, o, o Russell mostra uma força também, acho que é isso, não tem piloto número um na Mercedes mesmo, né Garcia?
0: Não, aparentemente não tem mesmo não, o que é muito legal, diga-se passagem, né? Eu não esperava, Sim. mas <risos> é muito legal. Falamos aqui então sobre uma certa tensão nas equipes aí, a gente parte então para o nosso terceiro bloco. f em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. Gavi, GP da China, corre o risco de não ser realizado em 2023, tá? Esse calendário de 24 corridas pode não ser confirmado, né? A Liberty Media tá lá monitorando a situação da Covid-19 na China, né? A China é um país que, assim, a pandemia tá controlada, entre aspas, no mundo está. Mas na China a, as, as, as sanções são severas lá ainda cada vez que se identifica que o vírus pode fugir do controle. Até por ser o país mais populoso do planeta, a gente sabe que a China é um grande é, é um grande vetor de. de digamos assim capaz de espalhar a pandemia pelo mundo, enfim, um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, a China é sempre um grande vetor, né, então com isso, em 2021 e 2022 a China foi excluída do calendário a corrida de 2023 foi ah, confirmada mas, segundo o Stefano Domenicali, a situação da Covid na China continua sendo um problema, ele falou, não tá certo ainda que a gente vai correr lá em 2023 e aí eu vou lembrar aqui Gavi, que a própria China já falou que se não tiver GP lá, que chega de contrato, a Fórmula 1 não volta mais, né?
1: É isso, eu ia dizer exatamente isso, Garcia. Se, ah, isso é, isso é da organização da China também, né? Então, se não tiver corrida lá em 2023, deve ficar fora aí. Por alguns anos, e aí também, cara, tá em desacordo com o que né? E não tô falando que tá errado, uhum. tá, mas assim tá em desacordo com, com o que a Fórmula 1 quer no momento. Aí também não faz sentido você ficar insistindo ali em algo que é, então tem que esperar primeiro passar tudo e, e aí mudar essa política é da China de novo, não que esteja errado, mas para poder então. Receber um evento que é a Fórmula 1, mexe muito, não tem como, né, Garcia?
0: É isso, inclusive, aproveitar aqui como dica também, qualquer forma de comunicação pode ser útil para isso. Talvez esteja na hora, inclusive, de voltarmos a usar as nossas máscaras, porque aqui também a gente tem visto que os casos estão aumentando e o ideal seria que a gente se posicionasse da forma como a gente deveria ter se posicionado lá no começo da pandemia, né, e evitar que daqui até março a gente sofra um pouquinho também com o vírus aí então vamos ficar de olho aí viu pessoal é, de é. alguma forma tá proteger
1: importante a... aqui aqui no ABC já já já, já estão recomendando é né, obrigatório é. né Garcia isso é interessante Nos que independente coletivos. da obrigação
0: é usa sabe vamos proteger a gente Sim. mesmo e quem a gente gosta esse é o grande lance aí que a gente né ah. É, eu, tô, eu
1: recomendei hoje meu filho ir na escola ele não quis ir, mas eu vou começar a forçar a barra pra, pra ir também, É importante porque Isso. senão a gente pode voltar tudo ao que era né, se é, de repente é. um cuidado ali com uma máscara pode, pode fazer bastante diferença, como fez né exatamente, como fez pra que a gente pandemia, não, tem que, assim. não
0: tem que ficar entrancado em casa de novo né então, pois é. então vamos de máscara pessoal ah, o Sebastian Fettel que tá se despedindo da Fórmula 1 Gavi, ele disse que ele chegou a conversar com o Nick Lauda quando ele tava na metade do período dele na Ferrari Ele sobre ir pra Mercedes Ele falou isso pro podcast Beyond the Grid né? Ele falou que o Hamilton era o número um deles Ele falou assim, então a gente não sabe Se eles gostariam de ter nós dois na equipe Mas eu também não tive muito interesse naquela época Porque eu tava muito comprometido com a Ferrari Meu sonho era fazer isso funcionar Então a gente falou alguma coisa um com o outro Mas não foi lá assim, talvez tão grande e sério Mas já pensou, que legal, cara
1: Hamilton e Vettel Na oh, Mercedes, louco, hein, oh, Garcia? O louco, oh, louco é realmente e segundo Veto é aquele falou não ficou, né, não dá para dizer que ficou perto, né? Mas houve aí um certo tipo de conversa, né? Da mesma forma aquilo que tem, né, aquela lenda stock, histó- vai virar, vai entrar para história, né, Garcia, essa lenda aí de que o Hamilton também negociou com a Ferrari ou não negociou, né, também. É mais uma, né, o Vettel correndo... É, aí o alemão correndo na equipe alemã, no auge da equipe teria sido muito bacana da gente ver ainda mais né, que Hamilton e Vettel foram grandes rivais aí, né, Garcia?
0: Sim, 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 se respeitam muito, aparentemente se gostam bastante, mas eles foram grandes rivais, sim. Não é o
1: caso de Hamilton e Verstappen, né, Garcia? Vamos deixar isso claro aqui também, (risos) botar um fogo aí.
0: (risos) Mas, enfim, claro, tem mais aqui nas nossas rapidinhas, a gente vai falar exatamente do Verstappen agora, o Verstappen também recebeu dois pontos de penalidade pela colisão com o Hamilton no GP de São Paulo, ele agora tem sete pontos, tá? Lembrando que 12 pontos resultam em impedimento de participação em um GP, né? Mas, conta a favor do Verstappen aí, que esses dois pontos foram os primeiros dele esse ano, né? Então, assim, claro, já começa a temporada do ano que vem, já começa ali a aliviar um pouco a sua, a sua carteira, né? Mas tá lá, é mais um piloto com bastante pontos, chega a 7 o Verstappen. Vou falar aqui de forma, na minha opinião, bem injusta, viu, Gavi?
1: Olha, Garcia, eu, eu acho que... É... A gente já teve tantos encontrões aí entre Hamilton e Verstappen, né? Que não foram punidos, que a gente já discutiu todos eles aqui no nosso encontro. E esse eu achei que também não tinha muito que o Verstappen fazer, né? pois mas ele podia ter freado, mas ali ele, ele ficou realmente por dentro. É, ele não tinha um carro, é uma curva difícil. A gente tem ali, onde a gente mais tem acidente, é realmente aquela saída do S, né? Não só na Fórmula 1, as categorias de turismo também ali, tem muito encontrão realmente difícil, na hora eu achei que foi lance de corrida, foi até um comentário geral da sala de imprensa, assim, todo mundo, pô, foi lance de corrida e tal, aí veio a a penalidade, né, depois eu consegui interpretar o que a a direção de prova quis, né, o Verstappen ali poderia ter freado, mas eu sempre acho que quando a gente entra no poderia e deveria, né, Garcia? Poderia, mas não freou, então ele, mas deveria ter freado, né? De fato, ele não poderia ter dividido aquela curva, o Hamilton não poderia ter ido um pouco mais para lá, o próprio Verstappen falou, olha, se o Hamilton tivesse saído um pouco mais à esquerda, ele teria mantido a posição e a gente não teria se encontrado, e eu acho que aí o Verstappen tem razão, realmente. É, a gente sabe que os dois forçam um pouco a barra, né, o Verstappen não tira o pé e, e aí a, acaba isso, eu sinceramente considerei também é, lance de corrida aí, é, mas a direção de, resolveu punir, a gente tem falado, né, é um problema da direção, essa falta de sincronismo, vou usar essa palavra.
0: Boa, você. gostei do sincronismo, <risos> ah, o, que, o que é o ponto principal para mim e quem quiser, até vai lá no meu Twitter que eu postei esse vídeo, né, campeão mundial tentando passar o app da campeão mundial por fora no S do Senna. E assim, você põe por fora para fazer a segunda perna por dentro. Curvas para lados opostos, né? É... A ultrapassagem foi perfeita. E aqui, eu tô falando de quem? De Raikkonen e Schumacher. O Raikkonen tava na Lotus e o Schumacher na Mercedes, mas é igualzinha, é igualzinha a manobra. Assim. É igualzinha, Sim. né? Só não é mais igual que a de Ocon e Verstappen, né? Porque a de Ocon e Verstappen teve o toque. Mas ali, assim, o Raikkonen força, uh, o Raikkonen põe por fora, o Schumacher pressiona até onde ele vai, até onde ele pode, mas o Schumacher dá espaço para um carro, o Hamilton não deu, né? Ah, o então Hamilton tem, tem que punir o Hamilton? Não! Não! não tem que punir o Hamilton também, porque os dois foram prejudicados ali, o Verstappen tem toda a razão quando ele fala que, ah, o Hamilton perdeu a corrida, a corrida tava na mão do Hamilton ali, se a gente for analisar depois por cálculos lá pra frente, né é...
1: Ah, eu acho que ele passaria o Russell também, então, venceria também assim. acho
0: E aí assim, é... o, o, o Hamilton jogou a corrida dele fora também, tem que ser punido? Não, não tem que ser punido, os dois jogaram pesados quero ver mais disso, acho que tem que ser assim não achei que ninguém foi desleal com ninguém, porque assim, pô, não é proibido passar por fora, pelo amor de Deus ah, mas o Max foi lá, por... pelo amor de Deus né gente, a gente quer ver manobras ousadas o Garcia, na Fórmula só que... 1 também,
1: não só feijão com arroz né, eu acho que tem eu também pensei isso, tá durante um, algum tempo mas o Verstappen, cara, eu acho que, aí eu não sei se ele tava nervoso, como eu falei ali, ele tava realmente muito tenso e tal, mas a forma como ele meio que declarou ficou parecendo que ele bateu eu vou ele falar que, que, que eu
0: entendi diferente essa manobra tá essa, essa declaração, tá é, eu
1: interpretei assim Eu, falei, é, eu vou falar minha que, interpretação né, ele, 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 Eu perdi 5 segundos e tal assim, Eu poderia ter evitado, mas ele se ferrou Não sei se não, eu entendi. ele estava nervoso O que cara, eu entendi sabe? dessa
0: declaração É que assim, pelo nervoso Muitas vezes o cara também não concatena o raciocínio 100% né? O que eu entendi dessa manobra Foi Quando o Hamilton fecha Eu já vi que ia bater Não é que ele foi de propósito para bater Mas ele obviamente ele viu o Hamilton fechando E depois que o Hamilton fechou já não dava para ninguém fazer mais nada né? E a, 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 o que eu entendo da declaração dele é que ele fala assim: Eu vi que ia bater a partir do momento que o Hamilton fecha a, a porta. Né? E ali, realmente, quando você uhum. viu que o Hamilton tá fechando a porta, eu Puta, vai bater. Né? E eu entendi Mas isso. Você não do Verstappen. ter
1: freado? Essa, essa foi a minha dúvida. Eu acho que se ele freia, eles vão, ele vai bater. Ele foi uma decisão de, ai, ah, vamos bater. Se o Verstappen então. freia aqui,
0: ali, se, se o Verstappen freia ali, a roda traseira direita do Hamilton vai tocar na roda. Dianteira esquerda do Verstappen, eles vão bater do mesmo jeito. Ali já não dá mais pra fre... nem pra frear.
1: Já tá pra dentro. A única curva, coisa
0: né? que o Verstappen poderia fazer ali é cortar a curva. A única coisa. Frear não dá. Se frear, eles
1: batem. Né? Ter tirado a direita, né?
0: Tira a direita. Acho que dá. É, eu ali, acho que né? dava. Só que só aí. É, só que aí acho que aí sim eu acho que liga aquela história do tipo, pô, o cara fechou minha porta, eu vou me prejudicar sozinho? E, de fato,
1: o Hamilton poderia ter ficado mais à esquerda. E acho que ele sairia com a posição também, cara. Ali, a próxima curva do Sol era uma curva pro Hamilton. Ele... É, ele né, é, eu não, aparentemente é, iria... Não sei. É que geralmente quem põe por é...
0: dentro ali, crava meio reto pra fazer o Sol. Acho até que é, então, ele perderia. que ele perderia lá na, na lago, né? Acho até que lá ele perderia, lago, mas o Hamilton tinha carro pra recuperar. Entendeu? É. Então, assim... O Hamilton, depois... Por que que o Hamilton perde a... a, a a posição para o Verstappen e por que que o Verstappen põe para cima do do Hamilton porque o Russell atrapalhou muito o Hamilton na largada, que é o que poucas pessoas estão falando o Russell Russell atrapalha demais e aí ele atrasa muito o ponto de aceleração do do Hamilton e quando eles chegam lá na reta o Verstappen está muito mais rápido, é óbvio que ele vai pôr de lado sim o, o certo de se fazer, já que no padrão Hamilton-Verstappen, o certo de se fazer para defender essa manobra é ele ter feito o que o pessoal chama aí de Verstappen Move, que eu não acho errado também né assim, pô Hamilton freia e freia reto, freia mais reto depois que ele já deixou o Verstappen Colocar de lado, você não tem que fechar A porta, que aí você vai se
1: prejudicar também Entendeu? Freia, freia e Termina na zebra por parte espalha, de dentro Espalha, né? espalha,
0: espalha, e o Verstappen Ia ter que cortar a curva, ia passar Ele, mas ia ter que devolver a posição Sabe? Mas espalha, é o, que, é o que O Hamilton podia ter feito, agora o Hamilton, não sei o que foi no Que fim. é de
1: fato que o Verstappen faz bastante É, o Verstappen como uma nova de defesa. e eu não
0: acho errado Tá? Cruza a pista, né? Não acho errado Eu acho que tá tudo bem, se você não bater de proposta no amiguinho já tá valendo, né, eu acho que tem que ser assim, eu sou a favor do do laden race, né, e assim, é o que o Hamilton tinha que ter feito, agora depois que deixou o cara botar de lado, você não vai querer fazer a tangência ideal da curva, porque não dá, porque tem um cara do seu lado, gente, né, tangência ideal de curva é quando você tá sozinho, né, e o Hamilton pilotou como se estivesse sozinho. Assim como o Verstappen pilotou como se estivesse sozinho quando o Ocon tentou passar ele aqui, né? É que ali é sacanagem porque era um retardatário tentando descontar a volta de um líder passando por fora, né? Mas mesmo assim, o Verstappen depois que o Ocon tá do lado, o Verstappen também já não tinha mais que ter fechado a curva, é... entendeu? E,
1: e, e é uma zona crítica, né, Garcia? Eu, eu acho que que vale ali realmente é, é um é um ponto é por isso cri... que é, é um legal que a gente está falando das manobras é por manobras isso que é legal aqui, e é entendeu? por isso que a gente
0: não pode criticar porque é um ponto crítico e os ponto, pontos críticos é que são legais.
1: E, e de fato, cara, é... quem perdia, quem perdeu, né, quem per... naquele momento quem perderia mais seria o Hamilton mesmo, sure. que per... no fim das contas perdeu mesmo, é. mas, né, poderia ter vencido, essa seria a primeira do... da temporada, uhum. né. É, aí o Verstappen foi punido, né? Assumiu a punição, perdeu os pontos os pontos, tudo mais. Mas o Hamilton perdeu a oportunidade de vencer é. também, né? E, e isso tem que ser mensurado na manobra, né? Que é que é, aquilo, que, é meio que imensurável, mas o piloto precisa ter essa consciência na hora da pista, de, de quanto vale para cada um. Opa, aquilo, né? Que é o
0: que o Ocon devia ter pensado, que é o que o Verstappen devia ter pensado quando o Ocon tentou passar ele por fora. L- sim né ah sim. A, 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 Putz, é só um retardatário Caramba, que ousado que ele pôs por fora Pelo amor de Deus, o Ocon tá errado Depois passa de novo, isso né? O Ocon Depois tava completamente errado Mas o Verstappen tinha que ter pensado nisso, pelo amor de Deus, gente O Verstappen também não tinha que ter feito A manobra do G, porque foi igualzinho Igualzinho, só não foi, de novo Foi mais igual que a manobra do Raikkonen com o Schumacher Porque eles se tocam E é tudo igual, tudo O ponto do toque, tudo, tudo, tudo Né E assim, o Verstappen não podia ter feito aquilo, ele perdeu a corrida, né? O Hamilton também não podia ter feito isso, perdeu a corrida. (risos) Mas não podia ter feito não pelo sentido da punição ou do que. Não, é é, é da cabeça do que você tem a perder, entendeu? Não faz isso, põe tua corrida em jogo. Podia ter ter abandonado se fosse um pouco mais sério, mas se pega roda, roda com roda, eles abandonam.
1: Agora, o inegável, hein, Garcia? É que o Verstappen, é, assim... Saiu do, do Brasil realmente de cabeça quente, né, cara? Porque fez, a, fez inimizade ali com o amiguinho direto, né? É. Mais uma com o Hamilton. É. É, foi xingado, viu? Lá no pódio, eu achei até desnecessário, né? É, não é legal. Uma galera falou pro Verstappen ver bambu, sabe? Essas coisas lá no pódio, não. né? Gritou alto isso lá e tal... Enfim, né, é, é isso, saiu, é o que... cara, vamos voltar ao que a gente falou aqui, é, saiu em baixa, né? Saiu, saiu em baixa. Pensando, saiu em baixa, exatamente, uma temporada é. que já conquistou o título com o pé nas costas, tranquilamente... Enfim. não é o momento para isso
0: Daniel Ricardo rapidão aqui Gavides que não tem nada fechado com nenhuma equipe tá cada vez mais forte o rumor de que ele vai ser piloto reserva e embaixador da Red Bull mas ele afirmou mais uma vez que não tem nada fechado confirmado nenhuma coisa ele falou que não tem nada novo para contar para ninguém né e ele falou que não tem nada para esconder também não Perdão, não tem nada para esconder também não, mas é, ele falou, mesmo do ponto de vista contratual. Eu posso falar o que eu quiser agora porque não tem nada fechado com ninguém.
1: Então Garcia é o que tu fala aí, né? Que tem tá rodando é que ele vai ser piloto reserva da Red Bull.
0: Isso. E embaixador Ai, da marca, né?
1: Embaixador da marca, né? Poxa cara, faria muito sentido, né, o Ricardo ali, a a positividade dele, esse lance de te dar asas tem tudo a ver com o Daniel (risos) Ricardo, né, Garcia, convenhamos, cara, ele, poxa, poderia estampar ali, né, ser realmente o garoto propaganda da Red Bull, e e fora isso, cara, ele quer estar numa equipe do topo, né, falou-se muito da Mercedes parece que não, não chegaram a alguma conclusão, e agora o que ganhou força, então, na última semana foi realmente que ele pode ser ti, é, titular, não, desculpa, reserva, né, uh-huh. ali, terceiro piloto, piloto reserva, da Red Bull, e aí as peças vão se encaixando totalmente, né, Garcia, né? ligando lá com o primeiro bloco, então a gente tem o, o Kemberg na Haas, fechou a Haas, aí a Williams tá em meio aberta, que é o Logan Sargent, mas depende apenas de conquistar aí os pontos e, e só, né, então, estaria fechado completamente, e aí os reservas de Mercedes e Red Bull, a Mercedes está sem reserva precisaria de uma reserva, então traz o, 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 o Mick Schumacher e o Daniel Ricciardo assume essa vaga aí fecha tudo, os assentos aí para 2023, parece mesmo que é esse caminho, Garcia, eu acho que deve ser isso que vai acontecer, viu Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, manda uma mensagem lá, sabe que eu não, a gente acabou nem falando aqui a correria do GP Brasil, mas sei lá, se o pessoal tem algum vídeo que fez lá, quer postar aí, marca a gente aqui, yes. é, que, que é legal também a gente recompartilhar aí os vídeos de vocês aí que foram no GP de São Paulo. Sensacional. Certo, Garcia?
0: Beleza. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Carlos carlosgarciafm o meu Twitter é Carlos carlosgarcia, valeu demais, todo mundo que, que tá sempre em contato junto com a gente por aí, valeu mesmo, tá? Semana que vem a gente tem, agora começa a Copa do Mundo também, a gente já sabe como é que é, né? Então, é... você que quiser acompanhar o nosso encontro, a gente vai fazer as nossas duas últimas edições do ano na próxima quarta-feira onde a gente vai dar aquele reviewzinho da temporada como a gente sempre faz e gosta né, então não perca essas duas últimas edições a gente vai voltar depois em janeiro né, com muita coisa legal ano que vem, como sempre, vai ser uma baita de uma temporada, pode ter certeza disso tá, e a gente vai esquentar tudo aí em janeiro mas na semana que vem a gente vai fazer nossas duas últimas edições do ano, e você também não perca o parque fechado desse final de semana né Gavi?
1: é isso né Garcia, amanhã já é sexta-feira né, essa semana tá uma doideira cara, amanhã já tem treino livre né, então 7 horas da manhã TL1 do grande prêmio de Abu Dhabi, TL2 das 10 às 11 da manhã, 11 horas da manhã ao vivo no Youtube, Carlos Garcia e eu aí a gente entra fazendo o parque fechado depois vira podcast aqui Sabadão também, treino livre das 7h30 às 8h30, e, e depois, de novo, das 10h às. Não, aí das 11 ao meio-dia, a qualificação. Então, meio-dia tem parque fechado. Nessa semana eu que vou comandar, <risos> eu junto com a Nath, eu e a Nath vamos ali comandar o parque fechado. No sábado, Garcia vai né? estar correndo a 500 milhas de kart, né, Garcia? Então eu vou desejar boa sorte para você agora irmão. aqui, irmão. Né? Pô um dia voltar lá junto com você, com certeza, se Deus quiser com certeza, Tô sorte. uma
0: ansiedade louca aqui também
1: <risos> imagina, imagina, delícia demais mano e aí no domingão então, das 10 ao meio dia, a última rodada da temporada, a última etapa, a GP de Abu Dhabi ali é, são 58, 53 voltas Não sei bem ao certo, Garcia então, E aí vai começar o parque fechado Meio dia, porque uma hora da tarde Começa a Copa do Mundo, a abertura isso. da Copa do Mundo Catar e Equador, então Final de semana recheado aí Já emendando nessa Copa do Mundo, Garcia É
0: isso E pra você que quiser conhecer toda a equipe Da f inclusive no parque fechado do, do próximo domingo O pessoal vai entrar aqui, vai bater um papo Cada um pelo menos cinco minutinhos ali pra se apresentar Comentar rapidinho a temporada Vai ser muito legal, assim. Não perca isso também, tá bom? Valeu demais, todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando junto com a gente. Valeu demais. Valeu você também, Gavi. Grande abraço. É isso.
1: É nóis, parceiro. Tava com saudade aí. O podcast também. hoje ficou longo, a gente falou aqui pra caramba. É bom, é bom. É bom, o pessoal vai ter que aturar a gente <risos> aí Talvez por uma horinha Então é isso aí, um abraço Garcia, tamo junto parceiro É nós. É
0: isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto